0: Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir jetzt für die Predigt, ich danke dir für deine Worte, für dein Wort und ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du Geist Gottes zu uns sprichst heute. Ich danke dir für Ermutigung, für Ausdauer, für Reflexion, für neue Kraft, neue Freude, neue Hingabe durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Mein Thema heute ist Wachstum durch die Umleitung. Deswegen auch hier dieses Schild, das wir alle gar nicht so lieben. Bevor wir in das Thema reingehen, möchte ich noch sagen, dass vielleicht heute die Predigt der letzte Teil von einer vierteiligen Reihe ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die Neujahrsbotschaften, die zwei Sonntage, wo wir über die Jahreslosung gesprochen haben. Diese Situation, wo der Vater mit seinem kranken Kind war, und zu Jesus geht. Und dann sagt er zu Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und wir haben das angeschaut, was da alles drin ist. Wir haben Glauben definiert, wir haben festgestellt, wie Glaube wächst. Wir haben auch Beispiele angeschaut, wie wir Glauben praktisch umsetzen können. Weisheit aus Gottes Wort zu nehmen und die Verheißungen im Glauben zu ergreifen. Letzte Woche haben wir uns so ein paar Hiobs-Botschaften angeschaut, was es bedeutet, Gott zu vertrauen wenn solche Botschaften kommen, unser Leben treffen, so ganz überraschend. Und dann kommt eine Botschaft und dann kommt noch eine zweite drauf und du denkst dir, das kann es doch jetzt nicht sein. Wir haben aber auch gesagt, wir dürfen unserem Gott vertrauen und dass er mächtig ist, fähig ist und auch willig, uns zu helfen. Und heute möchte ich über das Wachstum durch die Umleitung reden. Wenn solche hierobbs-Botschaften kommen, dann sehe ich das manchmal wie so Umleitungen und das Potenzial, was eigentlich in diesen Umleitungen steckt. Umleitungen sind für mich so Umstände, die in unser Leben ganz plötzlich kommen, um uns abzulenken und unsere Zeit und Kraft zu rauben. Es kann eine Erkrankung sein, eine Freundschaft, die kaputt geht, eine Insolvenz, ein Kind, das von zu Hause wegläuft oder eine Beziehung geht in die Brüche, was auch immer es ist. Oder du bist eben auf dem Weg mit dem Auto, und auf einmal kommt Umleitung. Du musst anders fahren, wie geplant. Der Navi gibt dir kluge Vorschläge. Diesen Navis folgen dann alle, sodass die Umleitung verstopft ist. Und du stehst vor der Frage, was mache ich jetzt tatsächlich? Im Psalm 65, Vers 6, da ist eine Stelle, die liebe ich. Da heißt es, Gott, du bist treu. Mit gewaltigen Taten antwortest du uns, wenn wir deine Hilfe brauchen. Du bist die Hoffnung für alle Völker, heißt es da weiter. Gott ist treu, er ist stark, er ist mächtig und willig, uns zu helfen. Doch manchmal kommt so eine Umleitung. Es gibt eine Person in der Bibel, das war ein Leben voller Umleitungen. Aus dem Alten Testament, vielleicht ahnt ihr es schon, es war Josef der musste echt beträchtliche Umleitungen in Kauf nehmen. Josef war eins der zwölf Kinder des Jakob. Jakob stammte von Isaac ab und dieser von Abraham. Und der Josef, der war Jakobs Lieblingssohn. Und der Vater zeigte das. Er bevorzugte ihn, er schenkte ihm ein besonders schönes Gewand. Und die anderen Brüder, die wurden neidisch. Dann hatte er auch noch diese Träume und erzählt die auch noch. Die elf werden sich vor dem einen verneigen, das war ja förmlich eine Einladung. Ne? Sie wollten ihn umbringen und nur durch einen seiner Brüder, der interveniert hat, haben sie ihn nicht umgebracht, aber verkauften ihn als Sklave an eine vorbeiwandernde Karawane. Den Vater ließen sie in dem Glauben, dass Josef von einem wilden Tier getötet wurde. Nun war das schöne Leben vorbei und als Sklave kam Josef an das Haus von Potiphar. Und der Herr half Josef aber dort und wir lesen, ihr könnt das in 1. Mose Kapitel 37 bis 50 nachlesen, wir lesen dann, dass ihm alles dort gut gelang, was er unternahm. Und Potiphar belohnte Josef, er gab ihm eine höhere Stellung. Gott segnete Josef, während sein Leben eine Umleitung nahm. Es lief nicht so, wie er sich das dachte und in der Umleitung ist aber der Segen Gottes präsent und da. Und an dem Punkt der Geschichte gibt es für mich zwei Blickwinkel. Einmal Gottes Blickwinkel. Gottes Treue für Josef berührt zutiefst mein Herz. Man sieht, dass Gott ihn nicht allein lässt, ihn nicht im Stich lässt. Trotz dieser Misere, trotz dieser Verschleppung erlebt er Gottes Segen. Und der zweite Blickpunkt auch aus Josefs Seite Josefs Treue gegenüber Gott und auch gegenüber seiner Aufgabe trifft meine Aufmerksamkeit. Er hätte ja auch da sitzen können und sagen, ja, ihr könnt mir alle hier hinten vorbei. Ich habe geträumt, dass ihr euch alle vor mir verneigen müsst. Ich rühre keinen Finger hier. Hat er aber nicht. Er hat sich als Treu erwiesen und wurde befördert. Er lässt sich nicht unterkriegen, trotz der Umleitung, die sein Leben nahm. Er entschloss sich wahrscheinlich, auf dieser Umleitung mit Gott zusammenzuarbeiten. Mitten in Schmerz, Verrat und Heimweh öffnet Josef sein Herz für Gottes Segen. Man sieht an diesem Punkt in Josefs Leben auch, dass wir manchmal keine Wahl haben. Wir sind manchmal verpflichtet, die Umleitung zu nehmen, ob wir es wollen oder nicht Kannst du eine Mercedes G-Klasse mit 400 PS haben, du musst trotzdem die Umleitung nehmen. Josef konnte nicht einfach zurück zu seinem Vater gehen, doch er machte das Beste aus der Situation und wurde dafür belohnt. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, blühe dort, wo du gepflanzt bist. In diesem Spruch steckt viel Wahrheit. Wir können Wochen oder Monate lang oder sogar ganze Jahre damit verschwenden, uns zu wünschen, dass wir woanders sind oder jemand anders wären. Jetzt mal ganz ehrlich, wer hat das noch nicht gedacht, diesen Satz, warum bin gerade ich in diese Familie geboren? Oder vielleicht überlegst du, warum bin ich arm geboren? Und das ist immer dieses, ist das Gras wirklich grüner auf der anderen Seite des Zauns? Und ehrlich gesagt, was, was können Leute wirklich dafür? Was können wir dafür, dass wir in ein reiches westliches München geboren sind? Was können andere dafür, die in ein armes Land wie den Kongo oder den Sudan geboren sind? Interessanterweise denken wir oft auch, warum bin ich vielleicht arm geboren oder nicht so wohlhabend. Ich glaube, dass ganz viele, die reich geboren sind oder vielleicht in eine Unternehmerfamilie geboren sind, sich das genau umgekehrt denken. Die sich vielleicht denken, ich wünschte, ich wäre nie in einer Unternehmerfamilie geboren. Ich würde einfach gerne mal so angestellt, 35 Wochen mit 30 Tagen Urlaub arbeiten. Weil das Gras eben immer grüner auf der anderen Seite scheint. Und wenn wir darüber nachdenken, da verrinnt diese kostbare Zeit zwischen unseren Fingern. Wir verpassen das Wunder einfach, wir selbst zu sein und uns weiterzuentwickeln. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, wir verpassen da Segen Gottes und wir verpassen die Gelegenheit, mit Gott zusammenzuarbeiten. Und wir sehen bei Josef, dass er die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat. Wie ist es denn, wenn wir unterwegs sind mit dem Auto? Wir geben ins Navi unser Ziel ein, dann kommt die Umleitung, drehen wir deswegen um geben wir auf? Nein. Wir haben ja ein Ziel. Wir wollen ja treu das Ziel verfolgen. Wir gehen durch die Umleitung, nehmen den Mehraufwand auf uns, Zeit, Geld, mehr Sprit etc. Wir verfolgen weiter unser Ziel, bis wir schlussendlich ankommen. Ich meine, dieser erste Samstag in den Pfingstferien. 170 Millionen Deutsche wollen an die Adria. Meine Schwester auch. Jahrelang und die normale Fahrzeit ist so fünf, sechs Stunden wahrscheinlich, zwölf Stunden, 14 Stunden. Aber du gibst nicht auf, weil du hast ein Ziel, du willst an diesen Strand. Sie, der Punkt ist immer, habe ich das Ziel vor Augen oder ist mir das Ziel wichtig genug? Josef erfuhr dann bei Potiphar Gottes Segen. Wir wissen, er hatte gutes Aussehen, er war sehr begabt und erlang die Zuneigung der Frau seines Chefs. Die hatte allerdings nicht ganz so eine edle Haltung. Josef blieb seinen Werten treu und wies ihre Annäherungsversuche zurück. Ein weiterer Beweis seiner Treue und Integrität gegenüber seinem Gott, also den Werten, die er verfolgt und lebt, und auch gegenüber seinem Chef. Ein vorbildlicher Charakter, den Josef hier zeigt. Die abgewiesene Frau beschuldigt ihn der versuchten Vergewaltigung und Josef landet im Gefängnis. Die nächste Umleitung. Was für ein Leben. Das gibt's doch nicht. Von den eigenen Brüdern als Sklave verkauft, dann von der Frau des Chefs verleumdet und im Gefängnis. Nun könnte man denken, dass er ganz unten gelandet ist. Doch Josef gab nicht auf. Ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch. Wir lesen wieder, dass der Herr auf Josefs Seite war, der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war und ihn sogar zum Aufseher machte. Wieder Beförderung. Er muss sich irgendwie treu erwiesen haben. Er muss sich integer erwiesen haben. Er muss Charakter bewiesen haben. Du erkennst wieder die zwei Dinge. Gott blieb Josef treu, schenkte ihm Beförderung und Josef blieb seinem Gott treu. Das macht für mich deutlich, dass unsere Treue gegenüber Gott in schwierigen Zeiten eigentlich das Ergebnis unseres Vertrauens in ihn ist. Was das Thema von letzten Sonntag war unserem Gott zu vertrauen. In dieser Situation der Umleitung, da ist es wichtig, dass wir ein gutes geistliches Fundament haben. Dass wir wissen, worauf wir stehen. Ich liebe diesen Satz, Gott ist nicht meine Krücke, sondern mein Fundament. Ja, er ist der Strohhalm, an dem wir uns manchmal festhalten. Aber weil wir wissen, er ist unser Fundament. Und wenn du Gott bereits vertraust, wenn du in eine Umleitung gerätst, dann weißt du ja schon, was es heißt, ihm treu zu sein. Und dann kannst du auf dieser Grundlage aufbauen und ihm treu bleiben, ihm vertrauen und mit offenem Herzen durch diese Wüstenzeit gehen. Wie geht die Geschichte aus? Am Ende gibt sich Josef seinen Brüdern und seinem Vater zu erkennen und sagt dann, es steht in 1. Mose 50, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Er beruhigt seine Brüder. Die haben echt, echt Angst, weil er ist ja dann befördert, er ist da der zweite äh, Mann im Staate Ägypten und ähm, er bleibt aber sanftmütig, er begegnet ihnen mit totaler Vergebung. Das kann man doch als Mann nur dann sagen, wenn du in all deinem Schmerz mit Gott zusammengearbeitet hast und dadurch verändert wurdest. Der Josef, der muss echt verarbeitet haben weil sonst hätte er das, glaube ich, nie sagen können. Doch seine hohe Position bekommt die ganze Sippe während dieser schweren Hungersnot Nahrung. Doch Josef kann die Familie überleben. Und die Verheißung für Abraham, die erstreckt sich jetzt schon auf die vierte Generation. Und Josefs Umweg, der war nicht umsonst. Was mir das Leben Josefs auch zeigt, ist, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben aufzustehen, Krone richten, weitergehen. Verkauft von den Brüdern, dann bei Potiphar, da als Verwalter, verleumdet im Gefängnis, dann Gefängnisaufseher, dann kann er den Traum des Pharaos deuten, der Pharao macht ihn zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Er ist immer wieder aufgestanden, er ist immer wieder dran geblieben und das ermutigt mich bei Josef. Ich glaube, dass in der Umleitung ganz viel Chance ist und ich glaube, dass Gott unseren Charakter formt während der Umleitung. Wenn ihr da so im Auto unterwegs ist und dann kommt diese Umleitung, das ist ganz interessant, die bringt dann oft einen Charakter hervor. Oder wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt und du musst bremsen, ist so eine kleine Umleitung. Du verlierst Geschwindigkeit, du kommst drei Sekunden später an. Was fällt denn dem ein? So ein, sage ich jetzt nicht, Scheibenkleister. Da kommt dein Charakter raus. Ich glaube, dass unser Charakter Formung braucht. Und das ist gut ist, wenn sie unseren Charakter formen lassen. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 4, bis zuletzt sollt ihr so unterschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Man könnte meinen, Jakobus spricht hier von diesem Hansi-Superchrist der immer seine Bibel dabei hat, der immer die richtige Antwort herweist, der immer die Ruhe bewahrt. Man kann ihm nichts vorwerfen und man hat nichts zu bemängeln an ihm. An anderer Stelle sagt Paulus, wir sollen auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns Vorbild ist. Ich glaube, wenn Jakobus hier von reifen Christen spricht, dann meint er vielleicht sogar auch eine geistliche Reife, die wir dann erreichen, wenn wir Gott auch in schweren Zeiten vertrauen. Ich glaube, er meint auch, dass Prüfungen und Bewährungsproben uns zu reifen Christen verändern können. Der Punkt ist der, wir gehen in unserem Leben alle durch Prüfungen, alle durch Bewährungsproben, alle durch Herausforderungen. Wir sitzen da alle in demselben Boot. Die Sache ist, wie gehen wir durch diese Prüfungen? Wie gehen wir durch diese Bewährungsproben? Ich kenne ein Zitat das ich sehr liebe, da hat jemand mal gesagt, Gott schenkt uns diese Prüfungen nicht, damit er sieht, was in uns steckt. Wenn die Bibel sagt, Gott sieht in unsere Herzen, das heißt, er weiß, was in dir steckt. Er sieht in dein Herz, er sieht in deine Gedanken, er kennt dich in- und auswendig. Eigentlich können wir ihm überhaupt nichts vormachen. Und dann heißt es, das weiß er schon, er schenkt uns diese Prüfungen, damit wir sehen, was in uns steckt steckt. Wenn ich ein guter Chef bin und rausfinden möchte, was in meinem Mitarbeiter steckt, dann gebe ich ihm doch auch mal einen Job, der so ein bisschen über seinem Niveau liegt, an dem er wachsen kann, an dem er gefördert wird. Förderung nennt man das. Bei unseren kleinen Kindern machen wir das. Da heißt es Frühförderung. Wir lassen unsere Kinder Alleine gehen und immer wieder hinfallen, weil wir wollen, dass sie das Gehen lernen. Wenn wir sie ständig halten würden und sie würden nie das Gehen lernen, dann haben wir was falsch gemacht. Dann haben wir ihnen das Erlebnis genommen, an einer Aufgabe zu wachsen. Jetzt gibt es viele Entscheidungen zu treffen in diesen Umleitungen des Lebens. Die erste grundsätzliche: bleibt unser Herz offen für Gott? Mache ich Gott schuldig für die Umleitung? Das hat ganz viel mit meinem Gottverständnis grundsätzlich zu tun. Mit meinem Verständnis, wer Gott überhaupt für mich ist. In der Bibel festzustellen, dass Gott kein strafender Gott ist, sondern ein liebevoller Vater. Zu sehen, dass Krankheit nicht von Gott kommt, Krankheit nicht Gottes Wille ist. Werden wir ihm vertrauen? Nehmen wir unsere Prüfungen an? Werden wir treu sein und schlussendlich arbeiten wir mit Gott zusammen. Arbeiten wir mit Gott zusammen. Und manchmal ist es so herausfordernd. Ich habe Prüfungen in meinem Leben erlebt, die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich war einmal in, in, in einem Job drin, da habe ich als Produktionsleiter in die grüne Branche reingeschnuppert und es hat mich manchmal so herausgefordert. Und wir hatten einmal viel zu viel Ware in der Halle und einige Frauen, die dort gearbeitet haben, und die Halle war zu voll. Und ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Dann erinnere ich mich noch, da bin ich hinten raus hinter die Halle gerannt, wo der Kompost war. Und habe die Kerstin angerufen und gesagt: Ich kann nicht mehr. Und dann hat sie gesagt: Du, es passt schon. Wir haben gebetet und dann habe ich gemerkt: Okay, es ändert sich innerlich was. Und wir haben den, den Tag und die Produktion dann gut geschafft. Das ist auch das, was wir beim Seminar letzten Sonntagabend gesagt haben. Es ist wichtig, dass wir nicht alleine gehen. Und gerade auch bei Prüfungen oder Herausforderungen ist es wichtig, nicht alleine zu gehen. Toby Mack, ein Musiker aus den USA, sagt folgendes. Manchmal ändert Gott deine Situation nicht, weil er gerade dein Herz verändert. Das finde ich eine super Aussage. So oft beten wir, Herr, ändere meine Umstände. Herr, schenk mir mehr Geld auf dem Konto. Herr, du siehst doch, wir haben am Ende des Monats immer viel zu wenig Geld. Und der Herr will mit dir sprechen und sagt, das liegt daran, weil du in der ersten Hälfte des Monats mehr Geld ausgibst, als du solltest. Nein, das will ich nicht, Herr, und du bist doch mein Versorger. Und Herr, schenk mir Geld. Ich bete, dass Leute Geldumschläge mir in den Briefkasten schicken und tu du ein Wunder und... Amen, Halleluja und so. Und da sitzt der Herr und möchte unbedingt beibringen, mit deinem Geld richtig umzugehen. Und sagt, Christian, du gibst einfach zu viel aus. Du gibst Geld für die falschen Dinge aus. Du hast 17 Paar Schuhe, du brauchst nicht noch zwei. Du hast 17 weiße Blusen, du brauchst nicht noch zwei. Was immer es ist. Und das ist so, dieser Punkt, wo Gott die Situation nicht ändert, weil er gerade dein Herz verändert. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Lebens so. In der Umleitung bleibt unser Herz offen für Gottes Reden. Werden wir ihm vertrauen? Nehmen wir die Prüfung an? Werden wir treu sein und arbeiten wir mit Gott zusammen? Oftmals geschehen auch so Umleitungen in unserem Leben, wo Menschen involviert sind das kann manchmal sehr schmerzhaft sein, sehr herausfordernd sein und ganz viel Emotion in dir hervorbringen. Das kann ganz viel Frust hervorbringen. Das kann ganz viel Wut auch hervorbringen. Oder auch viel Aggression. Wir sind dann kurz davor, dass die Sicherungen durchbrennen. Jesus hat gesagt, es hieß früher Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das steht in Matthäus 5. Und dann sagt er aber, liebet eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Und er bringt dann so ein paar Beispiele. Er sagt sogar, wenn dir jemand was Böses tut, leiste keine Gegenwehr. Wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt, dann halt die andere Wange auch noch hin. Kluger Jugendpastor hat mal gesagt, Jesus hat nicht gesagt, was du dann tun sollst, wenn die zweite Wange geschlagen wird. Aber wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm auch noch den Mantel. Es hieß früher bei euch, liebt eure Freunde, hasst die Feinde. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Und hier siehst du von Jesus einen Tipp, was reifes Christsein ist. Gebet geistlich aktiv zu sein. Und ich möchte mit euch abschließend noch in eine Bibelstelle reinschauen. In Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Da heißt es im Vers 10, für euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke. Er ermutigt hier erstmal. Er sagt, hey, Werdet stark, ihr seid doch mit dem Herrn verbunden, mit seiner Macht und seiner Stärke. Du könntest Wochen allein mit diesem Vers verbringen, dir jeden Tag in der stillen Zeit bewusst zu machen, was es eigentlich bedeutet, mit Gottes Macht und seiner Stärke verbunden zu sein. Boah, das sprengt den Verstand, wie mächtig und fähig Gott eigentlich ist und wie willig er ist. Und du bist mit ihm verbunden. Jesus lebt in dir. Paulus schreibt an die Römer, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Was für ein Hammer. Und dann sagt er im Vers 11, greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Greift zu den Waffen Gottes und dann fängt er an, die Waffen Gottes hier zu beschreiben. Und bevor er das macht, gibt er noch einen wichtigen Tipp. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wenn du in einer Umleitung bist, die mit Menschen zu tun hat, ist es ganz wichtig auch zu erkennen, dass du nicht gegen Menschen kämpfst. Es sind Menschen involviert. Und er sagt dann, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen, und im Unsichtbaren ihr Unfall Wesen treiben. Jetzt sagst du, ja Christian, aber mein Leben ist jetzt nicht so wie Herr der Ringe und Hobbit, wie Jonas vorhin gesagt hat. Mir sind keine Dämonen bisher erschienen. Es geht hier um die geistliche Sichtweise. Wenn wir kämpfen und wir haben Stress, wir haben Umleitungen und wir haben Situationen, um mit Menschen zu erkennen, wer steuert eigentlich diese Menschen sind es Menschen, die in der Welt sind, die nicht den Geist Christi haben, sondern den Geist dieser Welt, die eh verblendet sind, Ellbogengesellschaft leben? Oder wenn du in einer Umleitung mit Christen involviert bist, dann ist es vielleicht eine Person, wo der Christ noch nicht so reif ist, wie Jakobus das beschreibt, oder auch vielleicht verblendet ist oder noch kämpft mit Charakterschwächen wie Stolz, ähm, Jezorn oder anderen Dingen. Und das sagt er hier, macht ihr bewusst. Das ist eine geistliche Sache, die hier passiert. Das ist was Geistliches. Der Kampf richtet sich nicht gegen Menschen. Und dann sagt er, darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Vers 14, rüstet euch gut für diesen Kampf. Und dann fängt er an. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Und Paulus fängt hier an, das Bild eines römischen Soldaten zu nehmen. Warum nimmt er das Bild? Er ist hier absolut kulturell relevant. Ich liebe das. Er spricht hier zu den Christen, die unter der Besatzungsmacht der Römer leiden. Und wenn du ein Bild hast in den Straßen, dann ist es der römische Soldat, der da rumläuft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit, euer Brustpanzer. Die Wahrheit, die tut so unser Ganzes wie mein Gürtel, meinen ganzen Leib so umgürtet, die soll so wirklich alles in uns umgürten. Und dann kann ich mich entscheiden und ich kann beten, Jesus, ich entscheide mich für einen ehrlichen, integren Lebensstil. Ich will in Wahrheit leben. Zeig mir die Wahrheiten, die ich heute brauche. Decke die Lügen auf, denen ich momentan noch Glauben schenke. Die Umleitung, in der ich gerade bin, Herr. Decke die Lügen auf, lass die Wahrheit siegen. Und Gerechtigkeit, unser Brustpanzer. Der Brustpanzer, der geht um unsere lebenswichtigen Organe, Herz und Lunge. Und unser Herz ist das, was reingewaschen ist durch das Blut Jesu. Die Bibel spricht davon, dass wir durch das Blut Jesu die Gerechtigkeit Gottes sind. Wir sind im gerechten Stand vor Gott. Nichts kann uns mehr anklagen. Der Teufel kommt, der Ankläger, der Heiligen und will uns manchmal anlügen. Und dann kannst du sagen, nein, Jesus hat diese Sünde am Kreuz getragen für mich. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und dann kannst du auch beten, Jesus, ich danke dir, dass ich vor Gott gerecht gemacht worden bin und in einem engen Bund mit dir stehe, den Jesus durch sein kostbares Blut gewirkt hat. Alle Anklagen und alle Bestechungsversuche des Feindes, die mein Herz berühren wollen, will ich abwehren. Vers 15 heißt es, dann macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Da kann ich beten, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung, deine rettende Botschaft zu verkünden. Zeig mir, wo du heute durch mich Geschichte schreiben möchtest. Und in dieser Umleitung zeig mir, wie ich auf deinem Wort feste stehen kann. Zeig mir, wie ich dein Wort leben kann. Zeig mir, wie ich dein Wort praktisch in Aktion setzen kann. Vers 16 verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Das Schild eines römischen Soldaten war sehr groß. Es deckte fast den ganzen Mann ab. Und ihr kennt das vielleicht, die Römer, die waren da sehr... Spitzfindig, wenn ihr Asterix und Obelix gelesen habt, dann wisst ihr, dass die Römer auch mit ihren Schildern eine Schildkröte machen können, sodass sich eine ganze Gruppe von Leuten hinter Schildern versteckt. Und da können die noch so viele Pfeile schießen, kommt keiner durch. Und das Schild war so groß, wenn er das vor sich hatte oder sich hingekniet hat und ein Schild hinhält, nix, gar nichts. Es gibt Berichte, dass sie dann sogar feuchte Tücher dort über das Schild gehangen haben, dass selbst wenn mal ein Pfeil kam, dass der Brandpfeil einfach erlischt ist. Und ich bete, Jesus, gegen jeden Angriff und jede Lüge halte ich mein Schild des Glaubens. Mein Glaube ist mein Vertrauen an dich, den einzig Wahren, den einzig Guten und einzig liebevollen Gott. Wie wächst mein Glaube? Wir war Anfang Januar da. Durch Gottes Wort, durch Gebet, fasten, hauptsächlich durch Gottes Wort. Wenn du einen großen Schild haben möchtest, wenn du einen großen Glauben haben möchtest, musst du jeden Tag in Gottes Wort eintauchen. Dann wächst dein Glaube, dann ist dein Schild groß. Im Vers 17 heißt es dann, die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Ganz viele Verteidigungsinstrumente und dann kommt auf einmal das Schwert. Das mit dem Helm des Heils finde ich genial. Da findet, glaube ich, für uns Christen oftmals der größte Kampf ab. Unsere Gedanken sind so das Schlachtfeld, wo der Feind uns attackieren möchte. Danke Jesus, dass du mich gerettet hast. Ich mache mir dies heute ganz bewusst, dass ich ein Kind Gottes bin. Egal was heute passiert, nichts kann mich von deiner Liebe trennen. Danke, dass meine Gedanken heute bewahrt sind und ich göttliche, gute Gedanken denke. Gedanken des Heils. Paulus schreibt an anderer Stelle an die Korinther, ich stelle meine Gedanken unter gegen Gehorsam Jesu Christi. Wenn ich schlaflose Nächte hatte, wegen irgendwelchen Sachen, habe ich das oft gebetet. Und an die Philippa schreibt, er werft all eure Sorgen auf mich und ich werfe meine Sorgen auf Gott und ich habe es so oft erlebt. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahrt auf einmal meine Gedanken und mein Herz. Und ich konnte ruhig einschlafen. Dann das Schwert des Geistes. Heiliger Geist, offenbar mir Gottes Wort. Mach mich besonders aufmerksam auf die Worte, die ich heute benötige. ich, meine, ich lese auch die Losungen, ne? und ich bin dann immer wieder erstaunt, wie oft sie passen. Am Montag des Orkans, habt ihr da die Losungen gelesen? Erstaunlich. Und lass mir dein Wort mitten im Alltag ganz bewusst sein. Und dieses Schwert des Geistes, das hatte dir nicht gegeben, um deinem Chef den Kopf abzuschlagen. Das Schwert des Geistes bedeutet, das ist was Aktives. kann ich auch mit dem Schwert verteidigen, natürlich, aber das ist eigentlich eine aktive Waffe. Und das bedeutet, dass wir Gottes Wort nehmen, aktiv nutzen in Situationen. Dass wir im Gebet Gottes Wort als Wahrheit in eine Situation reinsprechen. Dass, wenn du in einer Umleitung bist, in einem Konflikt oder einer Herausforderung mit Menschen, dass du sagst: Oh, Geist Gottes, gib mir die richtigen Worte. Und ich war schon oft in Konfliktsituationen, wo ich mit Versen aus Gottes Wort geantwortet habe, weil sie einfach Weisheit waren. Verse aus dem Buch der Sprüche. Und das hat geholfen in der Umleitung. Und dann sagt er am Ende im Vers 18, hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit, bittet Gott inständig für alle Christen. Das ist mein Gebet, Jesus, ich bin bereit, heute im Gleichschritt mit dir zu gehen. Ich möchte den ganzen Tag heute betend mit dir und dem Heiligen Geist verbunden sein und auf einer Wellenlänge mit dir sein. Beim Gebet, glaube ich, geht es hauptsächlich darum, einfach Gottes Herzschlag zu spüren und den nicht nur in der stillen Zeit, sondern den ganzen Tag über in einer betenden Haltung zu sein. Ich möchte die letzten zwei Verse noch lesen. Epheser 6,19 Betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. Betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Das Faszinierende an diesem Kapitel aus dem Epheserbrief, Paulus schreibt diese Zeilen, während er selbst eine Umleitung erlebt. Er sitzt im Gefängnis und schreibt dieses faszinierende Kapitel Epheser 6. Ein Kapitel, das einem geisterfüllten von neuem geborenen Christen so viel Weisheit und Kraft und Stärke und Hinweise gibt. Das ist herausragend, das ist fantastisch, dass er das macht. Man sieht auch an einer Stelle, dass er gespürt hat, was ihn in Rom erwartet. Aber er hat sich dieser Prüfung gestellt. Ich meine, er hätte ja auch einfach sagen können, ah, jetzt ist genug, ich gehe jetzt auf eine Insel und ziehe mich zurück und will ja auch mal in Rente gehen. Hat er nicht gemacht. Er hat sich seiner Berufung gestellt und dann sitzt er da im Gefängnis. Und schreibt das. Abschließend möchte ich sagen, welcher Segen uns bei Umleitungen erwarten kann. Das eine ist, zu erkennen, dass Gott in allen Dingen am Werken ist und dich zum Besseren formen und verändern kann und möchte. So nicht unbedingt gleich als erstes Gebet zu sagen, oh Herr, ändere die Situation, Vielleicht auch mal zu fragen, Herr, warum bin ich gerade in dieser Situation? Was kann ich hier lernen? Und in der Situation der Versuchung zu widerstehen, abzuschweifen oder abzubeschalten oder die Beziehung zu ihm schleifen zu lassen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir alle erleben immer mal wieder Leid. Ich bin überzeugt davon, dass Leid dann nur einen Sinn hat, wenn wir im Leid unser Herz für Gott öffnen. Dass das eine Situation ist, in der wir sehr kostbare Dinge lernen können, die uns dann, wenn wir aus dieser Situation wieder herauskommen, ein Leben lang tragen können, ein Leben lang Treue und Vertrauen in Gott schenken können. Wenn du die Umleitung fährst, dann fahr nicht umsonst, sondern lerne daraus. Wenn dein Navi dir eine Umleitung gibt, dann kennst du einen zweiten, neuen Weg zu einem Ziel. Wenn dir das Leben Umleitungen schenkst, dann lernst du eine neue Möglichkeit kennen, mit einer Situation umzugehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Umleitung, die wir selbst erfahren haben, auch andere Menschen segnen können. Dort, wo du vielleicht Leid erfahren hast, einer Person begegnest, die ähnliches oder dasselbe Leid erfahren hast und du kannst dieser Person Hilfestellung geben. Ich bin manchmal erschüttert, wenn Menschen zu früh sterben und dann bin ich als Seelsorger und Pastor herausgefordert, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und ich stelle dann fest, dass es Menschen gibt, die so etwas schon erlebt haben und man wünscht es niemandem. Aber wenn man mit Gott durchgeht, erfährt man, was es eigentlich bedeutet und kann anderen so ein Segen sein. Ich sage nicht, dass wir Leid erfahren müssen, um bessere Seelsorger zu sein. Ich sage nur, wenn wir aus den Situationen, wo wir Leid erfahren, Gott mit uns arbeiten lassen, dass wir das Beste rausholen. Umstände können uns auch von Gott wegziehen oder zu ihm hin. Leiten, treff die richtige Entscheidung zu ihm hin. Wenn die nächste Umleitung kommt, sei dir sicher, der Teufel flüstert hinter deiner Schulter. Siehst du, ich habe es dir doch immer gesagt. Lass dich von diesem Flüstern nicht wegtreiben vom Gott. Im Gegenteil, jetzt erst recht. Jetzt erst recht Gott. Jetzt erst recht Gebet. Jetzt erst recht Gottes Wort. Und geh nicht alleine. Jetzt erst recht Freunden anvertrauen. Jetzt erst recht um Hilfe rufen. Vergiss nie, dass er dich liebt, dich sieht und für dich sorgt. Lade deine Sorgen bei ihm ab. Seine Schultern sind breit genug, um deine Unsicherheit und Frustration auszuhalten. Wende dich an Gott. Erzähle ihm ganz ehrlich von deinem Schmerz und deiner Enttäuschung. Vertraue darauf, dass er dich versorgt. Vertraue darauf, dass er dich segnet. Eine Umleitung hat Potenzial. Eine Umleitung bietet fruchtbaren Boden für eine noch tiefere Beziehung zu Gott als je zuvor. Eine Umleitung kann einen noch tieferen Glauben entwickeln, der uns erlaubt, uns von unserer besten Seite zu zeigen, wenn sich das Leben von seiner schlechtesten zeigt. Und wir dürfen lernen, dass die Zeit der Umleitung eine Reise des Vertrauens ist. Ich möchte euch abschließend noch etwas vorlesen. Es gibt einen Pastor, der heißt Wayne Cordero, der eine Gemeinde hat. Und er war zu einer Schulung bei chinesischen Christen. Drei Tage lang dauerte die Schulung. Und am Ende baten die chinesischen Christen Pastor Cordero, ob er für sie beten könnte. Und zwar dafür, dass sie so werden wie die Christen in Amerika, die sich ganz frei zum Gottesdienst treffen können. Er antwortete ihnen und sagt, nein, dafür werde ich nicht beten. Auf ihre sprachlosen Gesichter hin erklärte er ihnen, Ihr seid 13 Stunden im Zug hierher gefahren. In meinem Land kommen die Leute überhaupt nicht, wenn sie länger als eine Stunde fahren müssen. Ihr habt drei Tage lang auf diesem Holzboden gesessen. Wenn die Leute in meinem Land länger als 40 Minuten sitzen müssen, gehen sie wieder. Ihr habt nicht nur drei Tage auf dem Holzboden gesessen, sondern auch noch ohne Klimaanlage wenn die Leute in meinem Land keine gepolsterten Stühle und Klimaanlagen vorfinden, kommen sie nie wieder. In meinem Land gibt es durchschnittlich zwei Bibeln pro Familie, aber keiner liest darin. Ihr habt kaum Bibeln, ihr lernt von Papierfetzen auswendig. Ich werde nicht dafür beten, dass ihr so werdet wie wir. Ich werde vielmehr dafür beten, dass wir so werden wie ihr. Es zeigt ganz viel über Herzenshaltung und Einstellung in Umleitungen. Ich wünsche euch, dass ihr ganz viel Motivation heute mitnimmt, Die Umleitung als Chance und Potenzial für Wachstum erkennt. Und ganz wichtig, nicht von Gott wegzurennen, sondern von Gott hinzurennen. In der Umleitung zu sagen, jetzt erst recht. Jetzt erst recht mehr Gott. Jetzt erst recht mehr Wort. Jetzt erst recht Gottesdienst. Und dann Gott zu erleben, wie er in der Umleitung Wunder tut, wie er in der Umleitung Segnet, wie er in der Umleitung deinen Charakter formt, dein Herz verändert, deinen Blick auf das Wesentliche richtet und dir zeigt, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Ja, ich bete für alle, die gerade durch Umleitungen gehen, dass sie auf dich schauen, dass sie sich an dir festhalten dass sie dir nachjagen, so wie die Frau, die gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann. Dass sie festhalten können an dir, an deinem Wort, an deiner Treue. Und dass sie mit dir durch die Umleitung gehen. Und Herr, für uns alle bete ich, dass wenn Umleitungen ins Leben kommen, dass du uns die richtige Herzenshaltung schenkst. Dass wir dann sagen können, jetzt erst recht vertrauen wir dir, Jetzt erst recht werden wir beten. Jetzt erst recht werden wir dein Wort hochhalten. Und hilf uns immer wieder zu erkennen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Hilf uns im Gebet treu zu sein. Hilf uns die Waffen, die Paulus empfohlen hat, richtig anzuwenden. Und wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Danke, dass du ein guter Gott bist, liebevoll, voller Gnade und Erbarmen. Und dass du mit uns gehst durch dieses Leben. Danke, dass du nicht änderst, dass du derselbe bist im Tal und auf dem Gipfel. Lass uns das nie vergessen. In Jesu Namen. Amen. Amen.